0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur et bienvenue au podcast de Commerce électronique et actif numérique. Aujourd'hui, Nicolas Roy va animer la discussion puis on va parler de toute la business au sens large et parler aussi d'actifs numériques. Alors, bonne écoute. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir?
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, je reçois Anthony Saint-Cyr. Anthony est connu pour être le directeur général d'Alias Entrepreneur, qui est un média qui sert à informer et inspirer les entrepreneurs du Québec et même de la francophonie. En plus de ses fonctions chez Alias Entrepreneur, Anthony est aussi impliqué dans d'autres projets. Dans cet épisode, on discute d'entrepreneuriat, des différents rôles de
0: l'entrepreneur et on apprend à mieux connaître Anthony comme entrepreneur. En ce moment-là, il manque plus de 200 000 entreprises au Québec. Il faut que tu t'aies une vision pis tu y crois. Mon rêve, c'est d'avoir une dizaine d'entreprises que je gère, qu'on fait des acquisitions, on développe, on avance. Mais là, il y a quelqu'un qui vient me dire, il dit, ouais, mais qu'est-ce que t'avais en tête? Moi, c'est pas ça que je pense qui est la meilleure chose. Pourquoi tu fais ça de telle façon?
1: Avant de débuter l'épisode J'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Anthony, bienvenue au podcast!
0: Hey, merci, Nicolas, de l'invitation. Puis, je dois t'avertir, Nicolas, ce n'est pas ma voix habituelle. J'ai une petite extinction de voix aujourd'hui. Je vais essayer de faire mon possible.
1: Ah, c'est bien correct. Anthony, euh, Alliance entrepreneur, ça fait combien de temps que ça roule, l'Alliance entrepreneur?
0: Ça fait plus de quatre ans. On est dans notre... Euh... En 4 et 5e année, alors qu'on tourne le podcast actuellement, mais c'est la première année qu'on qu est au, au BNL. Ailleurs entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un média pour les entrepreneurs, qu'on est là pour créer du contenu pour les entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau, puis briser le sentiment d'isolement de l'entrepreneur. Parce que, comme toi puis moi, on est des entrepreneurs, Moi, je parlais pour moi, Nick, mais quand je me suis lancé, c'est tellement compliqué. Tu commences, il faut que tu fasses des factures. Faut Il Après ça, tu as TPS, TVQ, tu embauches ton premier employé, contrat de travail. Après ça, il y a tout l'aspect leadership. Là, ton employé part. Qu'est-ce que tu fais? Euh, après ça, tu as la croissance. « hey, Je travaille bien trop d'heures. Tu fais pas d'argent, finalement. » Là, tu passes dans faire, Puis là, finalement, tu achètes du stock. Tu n'as plus, plus d'argent dans le compte de banque, mais tu as fait une grosse année financière de l'autre bas. Mais... Tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut contrôler. Puis ma mission chez Ayers Entrepreneur, c'est vraiment de donner les outils, des idées, puis de motiver les gens à dire « Hey, c'est quoi, Nick? »« Je me lance en affaires, je reste en affaires. »« Ma business d'aujourd'hui, là, je peux la flipper. Puis ça, ça va me permettre de propulser mon entreprise, de faire des embauches, parce qu'en ce moment-là, il manque plus de 200 000 entreprises au Québec. Il faut, ça prend des entreprises, puis c'est à ça que ça sert à Entrepreneurs. Ça va faire, euh, Ça va faire un peu plus que quatre ans. Serge Beauchemin a fondé ça. Je suis arrivé au tout début, deux semaines avant le lancement officiel d'Alliance Entrepreneur. C'est vraiment ce qu'on fait.
1: C'est vraiment cool. Puis C'est tellement vrai ce que tu dis. Hein? Quand, on se part, quand on part en affaires, la courbe d'apprentissage, c'est phénoménal. Il faut quasiment faut être un petit peu inconscient quand on part sans vouloir, sans vouloir dissuader les gens qui ne sont peut-être pas nécessairement en affaires, mais qui pensent. Parce que c'est sûr qu'au niveau numérique, on peut le faire part-time puis amener ça graduellement à quelque chose à temps plein. Mais reste que ça prend quand même une certaine inconscience pour faire face à toute ce, cette adversité-là?
0: Je rajouterais quelque chose là-dessus. Là. Il faut que tu aies une vision et que tu y crois. T'sais, on entend souvent parler du « why ». Je ne suis pas là pour défendre le « why ». Mais il faut que ta vision là, soit là. Ta vision, il faut que tu y crois il faut que ça soit un changement. Il faut que tu vois ta valeur ajoutée. Il faut que tu vois le manque dans le marché. Il faut que tu vois le marché qui est devant toi. Parce que même si tout ça, il est là et que tous les vecteurs sont bons puis que tout a l'air parfaitement aligné, il va y avoir des embûches. Fait il faut que tu aies une raison très profonde, intrinsèque, à te lancer en affaires. Ça prend aussi une attitude, c'est-à-dire de la résilience puis de l'ouverture d'esprit
1: à être « coachable » entre guillemets, parce que souvent... Ceux qui ont des têtes dures, ben, ils vont peut-être être bons pour faire face à l'adversité, mais à un moment donné, si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu sais ce qu'on dit, hein, l'expérience, c'est d'apprendre de ses erreurs, puis la sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. C'est bon à un moment donné de faire preuve de sagesse, mais au début, on est tellement orgueilleux qu'on veut tellement vivre nos expériences qu'on se casse le nez une coupe
0: de fois. Puis ça fait partie de l'apprentissage, tu sais. Mais effectivement, il faut être coachable, il faut... Moi, quand je me suis lancé, je pensais tout savoir, puis rapidement, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Puis aujourd'hui, je pense en savoir pas mal moins que quand je me suis lancé, il y a huit ans.
1: <rire> c'est comme si la, la conscience de, de, de ce qu'on ne sait pas, s'agrandit avec le temps. Puis euh... le
0: potentiel.
1: ouais effectivement. T'es-tu un gars de plus de marketing ou d'opération, toi?
0: Je dirais, c'est... Je suis plus un un gestionnaire qui aime l'aspect technique et qui a aimé apprendre le, le, le coding, le développement, le, le web. Parce que pour moi, c'était l'avenir de la business. T'sais. Ça passait par qu'est-ce qui ne coûte pas cher. Moi, je n'avais pas d'une famille fortunée. Euh, Nick là, euh, Si je voulais me lancer en affaires, il ne fallait pas que ça coûte cher. T'sais. Puis le web, c'était la méthode de se lancer en affaires. Fait que je te dirais je suis, je suis un passionné de développement des affaires et de gestion. Alors, ça navigue vraiment entre les deux, mais euh, plus que ça va, plus qu'il faut que je sois conscient de comment que les ventes se passent, comment que ça va, comment que ça se fait, puis qu'au point de vue livrable, ça, ça livre. Fait que euh, quand que les opérations sont moins fortes, je me concentre ces opérations pour augmenter les opérations. Quand que mes opérations sont capables de prendre plus de volume, je me mets aux ventes, je me concentre ces ventes, je fais rentrer des ventes. À des opérations, ça, ça va moins bien, bien, je retourne dans les opérations. Après ça, finalement, c'est la vision stratégique qui est un changement majeur, un genre de COVID, euh, pandémie mondiale. Mais ben là, tu te remets dans la vision. Là, tu te redéfinis. Là, après ça, tu te remets au marketing, tu te remets aux opérations. Tu te remets Fait que c'est un peu. Euh, c'est vraiment les trois chapeaux que je te dirais que j'aime porter. J'aime pas être dans la routine. J'aime être un généraliste. Mais je dois connaître beaucoup de choses. Puis mon nanane, c'est quand même tout le développement web, la stratégie numérique, puis acquérir de la clientèle. Ça, c'est mon, mon nanane.
1: D'ailleurs, on a beaucoup de, de, de plaisir ensemble à travailler avec les SEO d'Alliance Entrepreneur qui, qui progresse très bien, soit du temps passant. Euh, ton expérience, overall, de transition euh, de l'entreprise privée à un OBNF, l'entreprise privée, c'est encore une entreprise privée, privé, je crois. C'est pas public, en fait. C'est pas à la bourse, mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, c'est une corporation, je crois, à un OBNL. Une
0: entreprise par action à un OBNL, oui.
1: C'est ça, exactement. Une entreprise par action à un OBNL. Comment ça s'est passé, la transition, pour ça?
0: Écoute, ça s'est fait de façon beaucoup plus simple que j'aurais pu imaginer. Puis, avant, avant de tomber dans les détails, il faut bien comprendre la différence entre les deux, tu sais. Euh, puis les raisons des deux entités. Moi, je suis un gars d'entrepreneuriat qui a toujours dit, je vais avoir mes entreprises. Mon rêve, c'est d'avoir une dizaine d'entreprises que je gère, qu'on fait des acquisitions, on développe, on avance. Puis ça a toujours été ça, mon rêve. Je suis un passionné d'entrepreneuriat. Alors, pour moi, l'OBNL, ça rentrait dans un autre sphère. J'ai jamais regardé l'OBNL, Nick. Le monde me disait, Alias ça devrait être une OBNL. Je suis comme, une OBNL, voyons donc. toi. Alors, on est une entreprise privée et on est là pour de l'argent, puis développer, puis développer des projets. Je ne suis pas là pour euh, euh, être break-even. Puis finalement, après quatre ans de développement, j'ai rencontré euh, plusieurs euh, ministères, j'ai euh, discuté, j'ai analysé. Puis finalement, c'est là que l'OBNL a pris tout son sens. L'OBNL, c'est quoi? C'est une organisme à but non lucratif, pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme Et puis, son rôle, dans le fond, c'est de gérer une organisation qui est beaucoup plus pérenne dans le temps, qui n'a qui pas d'actionnaire. Alors, la grosse différence entre une OBNL et une compagnie par action, c'est que la compagnie par action, à long terme, tu vas développer une valeur qu'un jour, comme actionnaire, tu vas pouvoir revendre. Tandis que l'OBNL, c'est que tu es à la direction d'une organisation, mais tu es comme employé de ton organisation. Puis, la journée que euh, ça fait plus ton affaire ou que tu ne livres plus. Il y a plusieurs raisons. Ça peut te faire euh, te faire montrer la porte puis te faire remplacer ou tu peux prendre la décision de partir. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de valeur qui est créée. Tu n'auras pas un chèque pour avoir bâti cette entité-là. Fait que c'est une vocation beaucoup plus une entité sociale. C'est ça la grosse différence entre les deux. Sauf que dans l'OBNL, c'est là que... Quand tu as une cause sociale, justement, comme ailleurs, Entrepreneurs, que notre rôle, c'est d'aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau, il y a beaucoup d'aide qui vient aider les OBNL. Tu es capable d'offrir des bonnes conditions de travail à tes employés. Tu es capable d'embaucher plus rapidement. Tu es capable de t'entourer plus facilement. Tu es capable de développer une organisation beaucoup plus rapidement. Tu as des leviers financiers qui te permettent d'avoir une organisation qui est plus prospère dans le temps, puis de créer des belles organisations qui ont un impact concret dans la société d'aujourd'hui, puis dans la société de demain. Alors, c'est vraiment ça la, la différence entre les deux. Puis là, euh, je suis pas un expert, là je suis vraiment là pour donner mon, mon feeling. Alors, le switch, ça s'est vraiment fait de, on a fait un roulement des actifs vers l'OBNL, puis dans une entreprise numérique comme qu'on est, il n'y a pas beaucoup d'actifs, euh, alors, ça s'est super euh, fait naturellement. On a eu mis un conseil d'administration en place. Alors maintenant, j'ai cinq personnes sur mon conseil d'administration qui évaluent mon travail de façon trimestrielle. Alors, on établit les objectifs ensemble. Puis mon rôle, c'est de livrer ces objectifs-là. Puis c'est une source d'apprentissage. là. C'est fou. Fou fou fou. Parce que j'ai des comptes à rendre à des gens. Euh, je me suis entouré de personnes euh, qui croient à la mission. Puis, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite que si j'avais resté une entreprise privée.
1: Ça doit être le fun de se faire challenger par un conseil d'administration quand on n'est pas habitué à ça. Ça doit, ça doit être un peu surprenant au
0: début. C'est le fun, euh, mais en même temps, c'est challengeant. La première fois, habituellement, tu opères, c'est ta vision, tu fais les choses. Mais là, il y a quelqu'un qui vient me dire, il dit, « Ouais, mais qu'est-ce que tu avais en tête? Moi, c'est pas ça que je pense qui est la meilleure chose. Pourquoi tu fais ça de telle façon? » Là, tu te reposes des questions, mais ça remet en doute tes processus, ça remet en doute tes façons de faire pour améliorer ça dans le temps, pour devenir vraiment un, un leader des organisations. C'est
1: intéressant, c'est très intéressant. Puis tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose, tu as parlé du fait que ton, ta vision, c'était d'avoir euh, plusieurs entreprises, tu as parlé même d'une dizaine. Euh, bon, Anthony, on te connaît comme le, le gars euh, chez Alias Entrepreneur. Je suis conscient que tu as au moins une autre entreprise. En as Tu plus, t en, t en as combien en ce moment?
0: Dans le fond, j'ai euh, deux entreprises opérantes puis Après ça, j'ai des choses dans mes gestions, mais j'ai deux entreprises opérantes. Euh, j'ai une imprimerie, on fait tous les types d'impressions, du packaging, du format géant, de l'impression commerciale, du vêtement promotionnel, euh, de la CNC. Euh, on fait vraiment toutes, toutes, toutes les petites impressions. Puis je m'excuse si j'ai oublié un département. Là. Euh, et puis on a un, j'ai une autre solution aussi que je suis actionnaire, qui est un logiciel de rédaction de rapports intelligents pour les inspecteurs en bâtiment. Qui est mon euh, projet que j'ai parti, euh, que j'ai joint en fait, en finissant l'université. Dans ma dernière année d'université, j'ai joint ce projet-là.
1: Donc, dans le fond, trois entreprises, si on compte Alias, Enzo, puis ta compagnie d'imprimerie.
0: Exactement. Alias, je suis directeur général. Je n'ai pas d'action d'Alias Entrepreneur parce que c'est nos BNL. Mais oui, c'est comme trois entreprises.
1: C'est très, très hot. Puis, euh, comment tu fais pour gérer ton temps avec ça, avec ces trois entreprises-là?
0: Ben, en fait, il faut bien séparer les chapeaux. Hein? On parle souvent de chapeaux en affaires. Puis quand on se lance, on porte trois chapeaux quand on est entrepreneur. On a le premier chapeau, c'est le chapeau de l'employé. On se fait confier des tâches à faire. Puis ça, c'est vraiment important de, de le comprendre. Moi, je suis employé d'Alias entrepreneur. Les autres entreprises, avant d'être chariés, je les ai développées. J'ai gardé des actions de ces entreprises-là. Mais je ne suis pas employé des autres entreprises, je suis actionnaire des autres entreprises. Alors, je suis employé de chez Alias Entrepreneur. Mon temps plein, je le fais chez Alias Entrepreneur, Puis, je participe à, à, à l'amélioration des autres organisations. Alors, pour bien gérer mon temps, je prends mon chapeau d'employé. C'est quoi les tâches que je dois livrer? C'est quoi mes priorités? Ben c'est Alias. Par la suite, on a le chapeau de d'administrateur. Euh, quand on est au centre d'une organisation, on a un chapeau d'administrateur et puis euh, tu es sur le conseil d'administration de, de ton organisation. Euh, tu es là pour donner la vision, tu es là pour amener les changements, tu es là pour savoir qu'est-ce qu que tu fais tu le fais de la bonne façon, tu es là pour re regarder les comptes, à recevoir, les... Et, etc. Tu as un chapeau de respecter les TPS, TVQ, vécu, et, et, etc. Tu as un chapeau d'administrateur puis finalement, tu as un chapeau d'actionnaire. Puis actionnaire, c'est c'est là pour, est-ce que l'entreprise va dans la bonne direction? Est-ce qu'ils vont faire des profits? S'ils font des pertes, ils vont faire des pertes pour combien de temps? Pour faire des profits dans combien de temps? Alors, tu as le chapeau d'actionnaire. Puis là, pour bien gérer mon temps, c'est là que c'est important de bien comprendre c'est quoi mon chapeau. Quand je suis actionnaire d'une organisation puis je prends la décision de ne pas être employé de l'organisation, ça vient avec la décision de dire, bien, je peux dire qu'est-ce que je pense qui est la meilleure chose pour mener l'organisation au meilleur de son potentiel, mais c'est pas moi qui va le livrer, puis il faut que j'accepte que si la personne n'a pas la même vision que moi, ne le livre pas comme que je le fais parce que je ne suis pas employé. Puis ça, c'est un gros. Euh, quand on parlait de résilience, il faut être résilient face à ça. Puis il faut l'accepter. Alors, pour gérer mon temps, ben, j'accepte que euh, tout ne soit pas fait à ma façon, puis j'apprends avec ça.
1: <rire> c'est bon, ça, d'accepter que ce ne soit pas fait à ta façon. Je me rappelle, dans un de tes podcasts, il y avait quelqu'un. Un de tes invités, je ne me souviens plus qui, qui disait, si la personne est capable de faire la tâche à 80 de comment, je la ferais. C'est-à-dire, en termes de qualité, pas nécessairement dans la manière de la faire, mais en termes de résultats. Il dit, je suis content avec ça. Moi, je peux je peux mettre mes énergies, mon focus sur autre chose. Je trouve ça vraiment intéressant. J'imagine que tu as un peu la même attitude face à quand tu délègues.
0: Ben euh, exactement. Puis moi, je te dirais, c'est aussi face à... Euh, où est-ce que je veux amener l'organisation puis à la confiance des autres? Moi, j'ai comme vision en affaires d'avoir plusieurs or organisations puis d'avoir un « skills » qui est le développement. Chez Alliance Entrepreneur, tout quest ce que j'apprends, Nick on a développé le SEO ensemble, on, on améliore le site web, on, on regarde, on fait les analyses, tu me présentes des rapports. C'est pas juste, hey, Anto, tu pourrais être premier sur Google. Tu ne m'as jamais promis que je vais être premier sur Google. Tu me dis, OK, on va regarder c'est quoi les volumes de, de recherche de mots-clés. Par la suite, on va regarder les quel mot que ton site ressort, lesquels qui ont un gros potentiel, puis par la suite, on va améliorer, puis on va mesurer ton ranking dans le temps, on va refaire des, des études, on va réattaquer, puis toute cette compréhension-là que j'aurais été dans une organisation, je l'aurais faite, je m'aurais fait promettre par quelqu'un, un anto, hey, tu vas devenir premier sur Google, j'aurais donné un mandat, puis je n'aurais pas compris. Avec tous ces apprentissages-là, après ça, je peux les multiplier dans d'autres organisations. Fait que moi, ma vision, c'est vraiment de comprendre la business, c'est de comprendre le potentiel, c'est de comprendre les, les clés financiers, c'est de comprendre les leviers euh, de business aussi que tu peux avoir, c'est de comprendre les défis, c'est de comprendre les tendances de marché, c'est de comprendre les analyses. Mais une fois que j'ai tout compris ça, c'est applicable à plusieurs organisations. c'est ça le rôle que j'aime jouer dans les organisations.
1: Oui, puis tu sais, tu parles d'apprendre puis de « déconstruire » les, les, différents, les différents aspects d'une entreprise. Avec Alias Entrepreneur, écoute, tu as, as tellement euh, fait de contenu en passant en entrevue plein d'invités. C'est formidable, tu en as appris des choses. D'ailleurs, si tu avais à, à y réfléchir, là, des, pas nécessairement une personne, mais des apprentissages que tu as fait euh, à travers tes podcasts ou tes vidéos avec euh, Alias Entrepreneur, qu'est-ce qui t'a marqué que tu dis en, en tant que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup parce que quand j'étais, quand cette personne-là m'a amené à ce point-là, je me suis rendu compte que Wow, OK, j'avais vraiment besoin de ça pour que nos auditeurs se disent peut-être qu'eux aussi, ça pourrait les aider de faire ce, ce partage-là.
0: Puis, le partage va être très personnel, unique, puis on part tous de quelque part dans, dans la vie. On a tout un background qui est différent, puis on a toutes des forces et des faiblesses qui sont différentes. Alors, je partage. Je vais partager vraiment une compréhension de moi. La personne qui écoute le podcast, c'est important de faire le, le diagnostic de qui tu es avant de prendre pour acquis que la même apprentissage est bonne pour l'autre personne. Moi, je vais te décrire qui je suis avant de te partager l'apprentissage. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est fonceur euh, qui a, il a pas peur de défoncer les portes, qui, qui, qui euh, limite TDAH, là, qui va aller sur un projet après ça, sur l'autre projet, qui est toujours, il faut toujours qu'il soit dans stimulation, dans stimulation, dans stimulation. J'aime pas la routine. Euh, Je suis pas le gars le meilleur dans les opérations. Puis, euh, ça me prend toujours le prochain projet, le prochain projet, le prochain projet. Puis, ailleurs, Entrepreneur, c'est pas une personne, c'est une multitude de personnes qui m'a apporté ça. Mais le plus grosse apprentissage que j'ai fait avec ailleurs Entrepreneur, c'est la rigueur. C'est la rigueur de dire, OK, il faut que tout, qu'est-ce que je fais, soit rigoureux parce que j'avais tendance à commencer quelque chose. OK, là, c'est it's « good, it's good enough », je tourne « it's good enough », je tourne, it's good enough, je tourne, it's good enough. Puis, ça faisait que mon bateau, il avançait un coup de rame là, 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 de rame là mais j'étais jamais capable de faire fonctionner les 10 rames en, en même temps sur mon, table, sur mon bateau. Parce que j'avançais un peu avec cette rame-là, mais je n'avais pas terminé de bien roder cette rame-là que j'avais sur l'autre rame. Après ça, je retournais sur l'autre rame, l'autre rame, puis ça faisait que mon bateau, il, était, il avançait, mais il était chambranlant. Puis la rigueur, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que plus qu'on avance, plus qu'on grossit, on n'a pas besoin de retourner en arrière. On fonctionne d'une façon très rigoureuse, très précise. Puis chaque chose que tu fais, on doit le mesurer. Comme on travaille ensemble, Nick, bien, ça me prend des processus. On est en train de mettre en place des processus, un diagnostic. On met quelque chose en place, on mesure. On met ça dans un dashboard que je mets à jour mensuellement de mon côté. Avant, c'était trimestriellement, mais je suis mes, mes progrès. Puis quand je fais un pas, je m'assure que le pas, il est fait dans la bonne direction puis que je suis capable de maintenir ça à moyen terme. Alors, c'est vraiment ça. Euh, ma plus grande apprentissage pour répondre à ta question, c'est la rigueur à mettre en place.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Effectivement que la rigueur, c'est aussi l'approche au, au détails puis c'est quelque chose que quand on est souvent, quand on est entrepreneur, le temps nous file entre les doigts, fait que les détails, souvent, moi, si je parle, souvent, l'analyse que je vais faire avec le SEO, c'est par rapport à la construction ou le sport. Puis tu sais, dans les deux cas, la construction, souvent, les, en construction, les, les, les entrepreneurs en construction vont monter, mais ça va être les détails comme les moulures dans la maison puis les petites choses comme ça qui vont être souvent plus difficiles à faire faire puis c'est un peu le même principe à euh, avec ce que tu racontes là. Ça fait que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Puis je pense que c'est un plus grand défi qu'on peut penser parce que ce n'est pas parce qu'on est sloppy, mais souvent, c'est parce qu'on peut-être le défi du temps aussi. Là. Exactement. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis euh, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se partir en affaires parce que la mission d'Alias de, de, entrepreneur, c'est de créer plus d'entreprises au Québec. Bon, là, je pense qu'il y a aussi un défi de de, de pyramide des âges inversés où est-ce qu'il y a du reprenariat aussi, mais que ce soit un entrepreneur qui part une nouvelle entreprise ou qui qui tombe en, qui, qui est en situation de reprenariat, c'est-à-dire qu'il achète une entreprise de quelqu'un qui veut peut-être la vendre pour prendre sa retraite, c'est-à-dire euh, principalement, en ce moment, on entend parler des baby boomers qui, qui, qui sont prêts à vendre leur entreprise dans hein, beaucoup de cas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là?
0: D'écouter, écouter, écouter puis rester en mode apprentissage. De ne pas accepter le statu quo, euh, Qu'il va y avoir des moments qui vont être difficiles, il va y avoir des beaux moments aussi, mais c'est de toujours être en, en, continuellement en apprentissage, puis de viser, de réaliser ta vision en apprenant, puis de ne pas se limiter non plus avec des œillets sur euh, qu'est-ce que devrait être mon entreprise. OK, c'est je regarde partout dans le monde, qu'est-ce qui se fait dans mon, dans mon type d'entreprise, sur qui que je peux me benchmarker, qui que je peux regarder, qui peut m'inspirer, d'écouter des histoires à succès, d'écouter d'autres entrepreneurs. Autant des points de vue de succès que des points de vue d'échec ou des, même des points de vue de « ça va bien ». Tu sais, des fois, ça va juste bien. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que ça aille bien? Pourquoi que lui, ça va bien? C'est quoi qu'il fait que pris comme décision pour ne pas aller et de savoir qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que, est que je veux travailler dans mon entreprise? Est-ce que j'aime faire mes tâches? Tu sais, Nick, tu es un expert SEO. Est-ce que tu aimes ça faire du SEO? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Tu peux avoir une super de belle entreprise, une super de belle carrière, et être un travailleur autonome, avoir un, deux, trois, quatre, cinq employés, puis continuer à faire, être le meilleur en SEO. Puis tu vas avoir une super de belle qualité de vie. Mais si c'est ça que tu aimes faire, il faut que tu te poses la question. Puis il faut que tu t'orientes pour arriver à le faire. Moi, j'aime gérer des entreprises, j'aime être dans la gestion. Alors moi, je veux grossir mes organisations, mais ce n'est pas mieux que la personne qui veut et qui veut faire le travail dans son entreprise. Alors, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi que je veux, puis de pas dire, hey, j'ai lancé, c'est ça que je voulais, de rester là, de se poser la question, je dirais annuellement, OK, là, c'est là que je suis rendu, ça serait quoi? Est-ce que ça me va encore? Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je travaille pas assez? hélène Sarah Bécotte, elle a un super de beau, de beau formulaire que tu peux remplir. Tu fais en bas de 250 000 de chiffre d'affaires pour voir c'est c'est quoi les heures euh, que je devrais faire pour atteindre mes objectifs financiers, euh, pour le budget temps? Puis c'est c'est vrai de vraiment se poser la question puis de mettre ses limites. Moi, Serge, je me le répète tout le temps, Anto, là, tu travailles trop. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Tu sais, c'est... Il faut apprendre à mettre ses limites. Alors, c'est vraiment... le le conseil que je donnerais, c'est reste en mode apprentissage, accepte pas le statu quo et respecte-toi dans ce dans euh, milieu-là parce que, as, oui, t'as le chapeau administrateur, t'as le chapeau d'actionnaire, mais t'as aussi le chapeau d'employé. Est-ce que, comme employé, t'accepterais les conditions que, es que l'administrateur est en train de t'exiger? Si la réponse est non, OK, est-ce que tu peux l'accepter temporairement? Mais si ça reste pas temporairement, tu dois changer des choses dans ton organisation puis prendre action. Alors, c'est vraiment le, le conseil que je donnerais.
1: Hey, wow, c'est un beau conseil parce que souvent, l'équilibre quand on est en business, ce n'est pas facile. Puis quand c'est fait sur des périodes prolongées, souvent, c'est soit la santé, la vie familiale ou autre chose qui va lâcher. Mais c'est certain que ce n'est pas sain si on est comme ça déséquilibré pendant trop longtemps.
0: Exactement.
1: Hey, Anto, je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié que tu, ton passage
0: au podcast. Ben merci à toi, Nick. Puis encore une fois, merci de, du SEO. Puis je rajouterais juste un conseil. Investissez dans, beaucoup plus dans l'actif numérique que dans des abonnés sur Instagram puis Facebook. Parce que le SEO, là, autant dans mon imprimerie que chez Alliance Entrepreneur que dans Enzo Solutions, c'est ça qui fait vivre les trois organisations. Alors, euh, investissez dans l'actif numérique et non dans de la location numérique. Puis c'est plusieurs podcasts qui en parlent sur, sur ton podcast. Absolument. Hey, merci beaucoup, Anto.
1: Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.